0: Men det är aldrig för sent. Det är endast när du själv bestämmer att det är för sent. Då kanske det är för sent. Men det är aldrig för sent. Det är bara resas resa sig upp och köra på. Vi faller för att lära oss att resa oss upp. Som småbarn för exempel. Bebisar. Mm. Eller s- när småbarn faller och reser sig upp. Finns inga ord som kan stoppa deras vilja att lära sig gå. Liksom. Alla andra går så då ska vi också gå tänker bebisar. Och lite så är det. Man, man, man faller för att man ska lära sig att resa sig upp. Och det är av misslyckanden man lär sig att lyckas. Hej mina vänner, välkomna till veckans avsnitt. Jag är
1: er programledare, Foua Chidane, och du lyssnar på din favoritpodcast, The Sinus. Veckans gäst, jo, det är entreprenören, författaren och min goda vän, Sammy Riviq. Sami är medgrundare till det prisbelönta e-handelsbolaget Makeup Mecca som han grundade och sålde några år sedan för närmare 100 miljoner kronor. Idag så bor Sami i Norge och vi går igenom allt i hans liv från hans tuffa barndom med en hård pappa till hans nya karriär som författare och hans bok Ghetto Kung. I Samis Samis avsnitt så går vi igenom hans hustlers list som består av 16, inte 5, inte 10, mina damer och herrar 16 punkter där du får alltid behöver veta om att starta ett framgångsrikt e-handelsbolag Så gör er redo med papper och penna, luta er tillbaka i stolen och gör er bekväma För alldeles strax så drar vi igång veckans avsnitt men först ett snabbt sidospår. Jo, för att det sa så att avsnitt två av vår YouTube-serie Förorten Stories är nu ute på YouTube. Där veckans fråga är vad våra gäster ser för samhällstrender i förorterna idag. Vill ni se den, tryck er vidare från länken i vår bio på Instagram. All right? Så, och... Kom ihåg, om du gillar det vi gör och vill supporta oss och vårt behövande ändamål så har du möjlighet att swisha valfritt belopp till 123, 204, 77, 10. Och dina pengar går oavkortat till vårt behövande ändamål vilket är att hämta en entreprenörskapstävling till Göteborg och Malmös förorter och bygga på den som redan finns i Stockholms för. All right, nu är jag redo för nu kommer hamna rakt in i konversationen mellan mig och Sammy. Är du redo? Då kör vi igång!
0: Alltså min väg till att bli entreprenör och författare var i början helt långt ifrån självklar. Mm. Uh, jag hade en pappa som var galen uh, när jag var ung och hans fysiska och psykolog Psykiska våld då påverkade mig väldigt, väldigt starkt. Så min yrkesbana har då främst präglat inom försäljning, PR-marketing, digital marknadsföring. Alltså sökmotoroptimalisering och annan typ av eh, digital marketing. Eh, så så det, var, det var liksom, vad ska man säga, ilskan. Nu hoppar jag av mig lite här. jag hoppas du kan kanske editera, eller går inte det?
1: <laughs> vi, kör på, vi
0: kör bara, vi kör Ja, vi kör på, vi kör på. Så lyssnare här, att det blir lite fram och tillbaka. När man pratar med samgerider, då blir det väldigt mycket hopp i tids, eh, eh, vad heter tidslinjerna, då? så ni får det bara en ursäkta. så är det. Ja, man precis. Man går framåt, man går tillbaka, och fram och tillbaka, men... Det som fick mig att få den här drivkraften det var ju min ilska mot min farsa då. och det kunde ha gått illa för mig. Jag kunde ha blivit en, liksom, ja, en gangster helt enkelt uh, och det som uh, höll mig på bra väg då var ju dels mitt egna förnuft. Uh, man har gjort små bus och sånt det kan jag känna men inte så Allvarligt som det kunde ha gått då. Ja. Och så var det min mamma då. Min mamma gav mig massa kärlek. Eh, och hon visade att hon brydde sig om mig väldigt, väldigt mycket. Så inom bord så kunde jag bara inte svika henne. Det gick Nej. inte. Nej. Så för att ha kommit från en sån tuff uppväxt och så. så är man stolt att eh, man lyckas grunda ett kosmetikvarumärke genom e-handel. Och mm. bolaget heter då Makeup Jag tror faktiskt de har kommit till Sverige nu. Som flera år i rad var ett gazellföretag. Och eh, vi sålde det, jag och min fru, 2019 då, För runt 100 miljoner norska kronor.
1: Mm.
0: Och på vägen så hade vi delägare med oss. Så vi fick inte hela potten. Även om Mr. Jirida hade velat haft hela potten. <laughs> <laughs> Greed! Nära, usch, usch, usch. att säga så. Nära, men det är så. Första projektet måste man dessvärre dela. Men det var vi som grundade företaget. Det var vi som gjorde hela grovgöret från starten då, då. Och så hade vi turen att få med oss riskkapitalister under väg då, som kunde göra det möjligt för oss att komma upp till den nivån som vi gjorde då. Vad
1: var, var själva steget in i själva kosmetikbranschen för just jag kommer det Make-up
0: Mecca? Jag kommer dit snart. Jag kommer dit. Ja. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Annars så blir det mycket hopp fram och tillbaka (laughs) (laughs) Jag kör min lilla linje Men jag kommer dit, jag lovar jag kommer dit Och sen så Författar bakgrunden Alltså har jag alltid existerat hos mig För att När En av mina tillflyktsområden var Att jag smög mig till biblioteket Alltså som en liten ung kille i 3D-klass Tuffa samgerider Liksom Ja, som hela tiden skulle bevisa där ute på skolgården och så. Mm. Eh, kunde inte vifta med handen. Hej, hej, nu drar jag till biblioteket. Så jag var tvungen att smyga dit liksom. Och där, mm. där fann jag lugn och ro. Eh, alla vet ju att man måste vara tyst i biblioteket. Det är ju värsta KGB som sitter. Man får inte prata högt, du vet. Det är ingenting för oss i alla som sitter där. Alltså. Då är det kört. Det går eh, inte. Jag och du sammen på biblioteket. Nej, det går Herre, inte för fan. Alltså. De får... Mura in oss i betong där Eller något sånt <laughs> <laughs> Nej då, Men det var bara anpassa Och det var i och för sig skönt för mig Att komma till ett område där jag kände lugnt För jag ville bara fly från hemmet Jag hatade att vara hemma under den tiden När pappa var som värst mot mig då. Jag ville inte vara hemma Uh, och jag var faktiskt rädd att vara hemma Så då var biblioteket en av de platserna Och det var där genom berättelserna Och uh, allt jag läste och så, Som jag började inspireras till Själv att börja skriva då. Så min debut Get Kungen, uh, Som blev färdig förra året Och lanserades digitalt förra året uh, Finns även nu som pocket Ute, den har ju du läst Oad. Yes Uh, och den finns då som pocket e-bok, ljudbok och inläst då av Jonas Malmsjö blev succé den blev ju så pass mycket succé av den så att den faktiskt är med i finalen, jag är en av finalisterna i kategori spänning då i Storytel Awards 2021 det är fucking stort alltså att komma från orten och därför. komma så långt in i, i finkulturen ha? Det är inte dåligt hur känns uh, det då? <laughs> det känns bra och jag hoppas det kan inspirera andra också för att Oftast när vi kommer från orten, och jag vet inte om det är så för alla, men men, vi är tuffa, vi är ganska framåt, vi har Kohånes, för vi vi har en annan attityd än kanske finrummen har. Men ändå så har man det där att man blir lite nedsedd på, var bor du någonstans? Lidingö. Lidingö kanske man körde några gånger när man var ute på stan och träffade brudarna liksom. och så tog man en omväg hem istället så de inte såg att taxen gick norrut istället för, till Lidingö liksom. så, ja men du vet det var lite sådär i, i, i den tiden liksom. man ville man ville vara något, man ville liksom inte vara den här från förorten och sådär, så att då känns det stort att man ändå lyckas så långt som jag har kommit med den bakgrunden jag har haft. Då då. Så är det Känner du riktigt framgångsstryk? Ja, jag gör väl det. Det ska man väl säga. Man ska inte... Det går inte att säga något annat när man har nått sådana resultat som jag har gjort. då Men det har varit extremt Jäkla hårt arbete. Hårt slit att komma dit där då. det är idag. Det är en resa som har, alltså, som går att jämföra med elitidrott alltså, på toppnivå. Det är, det är Navy SEAL. Du vet, de här mm. amerikanska elitsoldaterna. Eller svenska, eller ryska, eller you name it. Det är hårt arbete nonstop i många, många, många år. Det är därför det inte finns så många som... Alltså, annars skulle alla ha varit liksom, egna företagare och gjort succé. Uh, om det hade varit en enkel väg och nå dit. Det är därför det inte är. Alltså att majoriteten jobbar för andra. Istället mm. för att få andra att jobba för dig. Mm. Men hur var det
1: för er då? När ni, ni startade Makeup Nika 2009. Ni tog in delägare runt 2012. Um, så, så har ni byggt upp det. Sen så Som sagt, Gazelle-företag flera år i rad. Mm. Det låter ju som värsta framgångssaga Men det måste ha varit väldigt många ups and downs I den story oh ja. Oh ja. Ta oss tillbaka Hur startade det hela för er del med make När ni väl flyttade till Oslo Ska jag dra igång detta mm. ja, men,
0: om, man, om man känner till Min bakgrund då alltså, Jag växte ju upp som jag sa har jag sagt tidigare Det var tufft mm. fysiskt och mentalt där hemma uh, Och Min pappa Det värsta var inte slagen jag fick För de, de vet själv hur det är, till slut så tål du allting liksom, du bara, uff men det värsta var när han kallade mig för nolla, han kunde jämnt och ständigt kalla mig för nolla han jämförde mig med mina kusiner i Tunisien att de var bättre än mig hela tiden och andra människor svenska vänner och så, att de var bättre än mig och hände någon olycka eller något sånt där hemma, så sa han alltid att det var mitt fel det är ditt fel. Jag glömmer aldrig en gång. Förlåt att jag stoppar dig lite där. Jag kommer kör, dit. Kör, så att folk kör. förstår liksom den mentala styrkan jag har byggt upp. Detta är upp genom din
1: intervju Samir.
0: Yes, tack snälla <laughs> uh, Men uh, jag glömmer aldrig en gång när min syster följde med mig till dörren. Och sa hejdå liksom. Och, och så försvann jag ut liksom. Och vi sa hej då till varandra, min lille och sådär. Och sen så när jag kommer hem så möts jag av den Veta, ställa, vatten. Min pappa, han har hade, hade händer som jävla så alltså. De är skitstora händer. Det är bara att han ger mig en örfil, Det är som en, en och ger en knytnävel. Liksom. Eh, eh, och det gjorde... Jag bara fattade ingenting. Jag bara, vad fan hände där? Och då får jag senare reda på att när min syster sa hejdå till mig och när jag försvann eh, så hade det bara blivit korsdrag i dörren. Och då klämde hon fingret i, i, i dörren och fick åka in och sy på sjukhuset. Och då var det mitt fel. Det är liksom så här. Okej, okay, tack för det. Så, men min morsa då, som jag sa lite tidigare, spelade en viktig roll och visade kärlek och gjorde allt för att jag skulle ha det bra. Mm. Och eh, valet hängde på en tunt tråd. Alltså tillsammans med mitt förnuft att jag kunde gå den andra vägen, för exempel. Mm. Och jag valde gå den goda vägen. då. Men mm. ilskan och hatet, den fanns fortfarande i mig. Och den kan mm. fortfarande komma upp idag igen. Men jag mm. Jag vet hur jag ska hantera det nu då, på ett bättre sätt än vad jag gjorde förra. Uh, så jag tog den negativa energin och gjorde någonting positivt av den. Och när man finner den vägen. Då finns det inga Mount Everest som stoppar dig. Du kan bara klättra Nej. upp. Du kan gå igenom berg. Du kan uh, klara av tsunami. Du klarar av corona. Du klarar av allt. Det finns ingenting som kan slå ner på dig. När du tar den där... Uh, Onda energin och göra något positivt av det. Då.
1: Men vad fick dig som ung kunna klara av den mentala det mentala kriget du hade inom dig själv och kunna förstå att amen, bara för att jag får höra att jag är nolla utifrån innebär verkligen inte att jag är nolla på insidan.
0: Vad, Nej, vad Nej för jag bestämde mig jag bestämde mig alltså jag bestämde mig jag vände hans pappas förtryck då, till någonting som hjälpte mig framåt och med orden i mitt huvud. Jag ska visa den jäveln. Började hela min resa. Mm. Jag bara. Jag ska visa den här jäveln. Att jag inte är en nolla. Han ska få se. Mm. Så. Men hela min tid på högstadiet. Vi pratade lite om det här. För ett par veckor sedan. Mm. Eh, var jäkla tunga. Så alltså, Ni försökte ursäkta om jag svär lite grann. Jag försöker tona ner på det. Men det var riktigt <skratt> tungt. Det kan jämföras med den mörka medeltiden. Alltså. När jag tänker tillbaka på den tiden i högstadiet. Det är bara så här Uff. när fan. Du vet såhär. Uff. Det är som om du dricker den värsta, äckligaste spriten. Du vet, du får den här grimachen. Det är lite den känslan jag känner. Ja. Och, och som jag sa till dig, mina betyg, de var kaos. Det var inga betyg. Det var streck och det var någon så här symboler nästan. Det var ett, två kryss, ett, två streck. Alltså hade någon sett dem så skulle de aldrig tro att jag kommer dit där idag. Men det är aldrig för sent. Det endast när du själv bestämmer att det är för sent, då kanske det är för sent. Men det är aldrig för sent. Det är bara resas resa sig upp och köra på. Vi faller för att lära oss att resa oss upp. Som småbarn för exempel. Bebisar. Mm. Eller när småbarn faller och reser sig upp. Finns det inga ord som kan stoppa deras vilja att lära sig gå. Liksom. Alla andra går så då ska vi också gå tänker bebisen. Och lite så är det. Man, man, man faller för att man ska lära sig att resa sig upp. Och det är av misslyckanden. Man lär sig att lyckas. Jag kommer till det senare också. På Men om mina man bygger tips. på det.
1: Är det inte lite mer också att. Självaste bebisarna förstår ju inte ens. Vad någon i omgivningen säger. De förstår ju inte om någon skulle säga. Eller lyssnar inte. Eller hör inte. Eller vill inte höra. De
0: bryr sig inte. De ska gå alltså, upp och gå.
1: Det, det är de gud vad fuck vad någon säger på Ja, utsidan. Exakt.
0: Så varför kan inte vi vara så när vi är vuxna också. vi faller. Eh, om du ser på skolsystemet idag. Vi går, kommer tillbaka lite till det vi pratade om. Du och jag i vårt samtal. Ja. Så. I alla fall på min tid. Jag vet inte hur det är nu. Du är ju en yngre generation än mig då. Mm. Jag är 47 år då. Jag vet inte om jag sa det. Men nu vet alla att jag är 47 år. Så att jag, jag är lite äldre kanske än många av er lyssnare. Men på min tid så var det liksom fel att göra fel. Man blev liksom nedsedd om man gjorde fel. Det var det liksom det inget bra, bra att det. göra fel. Det är så fortfarande. Och det är så trasigt att det är så. För pratar du med alla framgångsrika entreprenörer där ute. Så säger de. För att lyckas så måste du våga misslyckas. Mm. Klarar du inte misslyckas då har du ingenting här ute att göra. Så att det strider emot det skolsystemet som vi. Alltså så, så skolsystemet är uppbyggt. Mm. Det finns några smarta lärare där ute som, 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 som prövar att liksom ta in lite nytänk. och sådär. men generellt så, så är det fel att göra fel. Det är inte bra att göra fel. Alltså till och med inom idrotten. Vi skulle inte ha något proffsidrottare idag om de skulle gå och tänka i de banorna. Det är, ju ett, 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 det är ju helt fantastiskt att de bryter det som de faktiskt har blivit uppfostrade för från skolan. Om mm. man tänker på den institutionen, skolan, hur pass viktig den är för en människa. Och att du redan där börjar lära dig att det är fel att göra fel. Du förstår <hör> hur majoriteten av samhället blir då. Det är därför också jag tror att det är några få som bryter sig igenom. det slattan. se på honom om någon säger till honom du kan aldrig spela fotboll, tror jag han lyssnar på dem. Aldrig i livet. Aldrig i livet, han går sin väg. Slattan är en skitbra förebild för, för oss svenskar, eller vi invandrare i Sverige liksom, och för svenskar också, för alla egentligen hela världen. Han har inte heller haft en enkel resa i sitt liv och ändå kommit så långt som han har gjort.
1: Du som är framgångsrik entreprenör känner... Om man tar in den populära debatten nu med universitetsutbildningar och detta med att utbildning behöver du för att bli framgångsrik. Vad tycker du mm-hmm. om det? Behöver man en universitetsutbildning på 3-5 år för att kunna bli framgångsrik? Alltså, en utbildning är endast bra
0: om du gör någonting mer än. That's it. That's it. Men, du lär dig mer by learning by doing. Learning by reflection. Mm. Än att sitta och läsa böcker. Där lär du ingenting. Varför får vi lära oss att köra bilen. Vi tar körkort och inte bara läsa den här boken. Och sen är vi färdiga chaufförer. Ja, oh, tänk om det var så. Ja, precis. Det hade varit kaos i trafiken. Så jag brukar säga så här. Skolsystemet. Alltså, och det gäller hela världens skolsystem. Det finns ju privatskolor så som tänker lite nytt. Då, utanför boxen och mm. kommer faktiskt framåt. Om du ser på allting runt dig. Utanför mm. ditt fönster. Hemma hos dig. Om du tittar tillbaka 50-60 år så såg det inte ut så. Det har hänt någonting med allting du har runt dig just nu. Alltså, bordet ser annorlunda idag än det gjorde för 50-60 år. Stolarna ser annorlunda ut. Bilarna ser annorlunda ut. Nu har vi till och med elbilar. Det hade vi inte för 50-60 år sedan tillsammans. Nej. Om vi tittar tillbaka. Men skolan då? Den ser ju för fan likadan ut som den gjorde för 100 år sedan. Systemet. Ja, ja. Varför har inte de liksom? Det är det viktigaste institutionen vi har. Och det är där vi fostras. Det är där vi har större delen av våra liv. Vi är ju nästan mer på skolan än vad vi är hemma med våra föräldrar. Innan, innan, innan en snabb fråga innan vi går tillbaka till din story. Om du blev skol,
1: skolminister för en dag och du fick ändra på en grej. Vad skulle du ändra inom skolväsendet?
0: Jag skulle ta in eh, ekonomi. Alltså vardagsekonomi i skolväsendet. Jag skulle... Se till att uh, ungdomar tidigt lär sig om uh, fastigheter, aktier, allt sånt som vi möter när vi kommer ut ifrån skolan, när vi börjar tjäna pengar. Det ska vi mm. kunna redan innan. Vi ska vara Navy Seals när vi kommer ut på allt det där. Hur man sparar, hur man får kontroll över sin egen privata ekonomi så man inte skuldsätter sig på snabbkreditlån och sånt som många gör idag. För att de har inte den förståelsen hur allvarlig situation de kan sätta sig i. Jag mm. respekterar det.
1: I så
0: jag skulle ta in mycket av vardagslivet. Eh, I matematiken idag, om vi ser på den, det är liksom hur många äpplen hade Carl Gustav när han gick över bron efter att han tappade fyra äpplen innan han gick <laughs> över bron. Liksom, hallå? <laughs> är det Varför det så vi så ska lära oss i matematik? Och sa du? Varför så passivt aggressiv mot Carl Gustav? <laughs> Nej, men, sorry, det var meningen. Det var det första namnet jag kom på. <laughs> Nej, jag gör ingenting emot den Carl Gustav. Det var det första namnet jag bara kom på. Jag bara tog något. Kunnat ha tagit Stefan Andersson för exempel. Men jag bara tog ett namn som jag hade bara så här från luften. Absolut Jag tänkte inte ens på att det är kungen Carl Gustav. Men nu var det Carl Gustav. Så det har ingenting med det att göra. Absolut inte. Men du förstår min, min, min yeah. tankegång. Ja. Yeah. Ja, så varför tar de inte in i matematiken då då, reella, vad ska man säga, matteuppgifter som vi sedan möter i det riktiga livet? Varför gör de inte det för? Är det för att de inte orkar att tänka själva de som gör de här matteböckerna och tar fram dem? Eller vad är det? Easy way out? Tänk om de inte förstår sig på siffrorna som man egentligen ska göra egentligen. Nej, så tänk så mycket tid vi kastar bort egentligen, alltså ingenting är dåligt, det är ju bra att kunna plus och minus och allt det där Men på den nivån de kräver oss sen längre fram, ja om du ska bli NASA-chaufför eller, eller något sånt, eller, då, då är det jättebra. jättebra alltså, mm. men, men jag saknar en del, i alla fall de ekonomiska bitarna och sen saknar jag också de mentala bitarna Alltså ta in mental träning på skolnivå också Uh, för det är jätteviktigt Vi är duktiga på att träna kroppen Alltså det fysiska Men vi är jättedåliga på att träna de Metala mm. i oss Och där ligger ju självkänslan Det är ju den som lyfter upp det Alltså du kan ha hur många muskler du vill Men du kan ju liksom sänka en person med ord Som jag mm. blev nolla liksom Hur det bröt ner mig Alltså slagen jag fick från pappa Var ingenting emot de orden han sa till mig Det satt som ett vast svärd Rakt igenom skallen på mig Mm
1: och nu, som, som vi pratade om lite förut, du har ju släppt din debutroman nu. Och mm. eh, det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet, finalist i Storyteller Award, yes. eh, Ghetto Kungen. Kan du inte berätta lite grann? För nu vet de att du är en entreprenör som grundat och startat ett bolag för <laughs> Jag kommer du tillbaka, till, till det också.
0: Ja, Jag kommer berätta tillbaka. berätta om Ghetto Kungen. Ja. Ghetto Kungen är ju en stor del av. Eller, är inte en stor del. Är inspirerad. Delar av kungen är ju inspirerad av min egen uppväxt. Mm. Uh, och uh, den handlar om Leon som driver ett framgångsrikt försäljningsbolag. Och jag har ju hållit på med försäljning. Kommer tillbaka till det lite senare. Uh, I många, många, många år. så Därför så blev det naturligt att han också skulle driva ett försäljningsbolag. Men det är inte ett vanligt försäljningsbolag. Där kan du liksom få en tvättbjörn. Du kan få Ja, du vet. Det är lite gråzonigt företag som han driver. Du kan få en kobra om du vill ha det. Du kan få blod om du vill ha det. Så jag drog det lite till nya nivåer bara för att det skulle bli lite mer alltså, roligt och någonting annat, annorlunda än bara sitta och sälja annonser eller produkter på telefon eller knacka dörr eller ja, du vet, vanliga bokamöten och komma till... Eh, Lars eh, Niklas eh, trevliga företag ah. så jag gjorde det lite annorlunda där så, han, men det som det som är med Leon eh, i den här där, tunga, grovt kriminella miljön som, som eh, figurerar eh, eller som jag skildrar i boken så är det ju ett ljus där i då, för att han alla pengarna han tjänar lägger han undan för sin yngre bror då. Mm. för hans dröm är att hans yngre bror ska få en bättre uppväxt än det han själv har haft då så det mm. finns någonting positivt där. Det var precis som mig. Min dröm var ju att när jag, ja, när man börjar tänka på att man ska bli pappa någon gång i framtiden, jag vet inte när det började bli, men det var någon gång i alla fall tonåren eller ungdomen mm. eller något sånt. Då tänkte mm. jag bara att jag ska bli, en, alltså, får jag barn så ska de få en bättre uppväxt än det jag själv har fått. Alltså, jag ska bli en bättre pappa än den pappa jag fick. Så att mycket är ju hämtat därifrån också. Då, och han är ju. Han har ju ett förflutet med sin pappa. Nu har jag dragit upp det ett par nivåer till. Jag har aldrig fått den behandlingen som Leon fick från sin pappa. Men jag gör det bara för att det ska bli ännu mer gripande och känslosamt. Och att läsaren ska få mera ilska och hat. När jag går in i de områdena som som, Anders Lindgren, som hans pappa heter i boken. Men det är hans dröm. Men för att nå den drömmen så måste han ju fixa cashen och så då och så lyckas han ju bli indragen eller gi- han, han är ju ganska girig och det är också så här ett, ett gift då, att hamna i den där girighetslägen det har jag också varit en gång i tiden man kunde gå över lik bara för att liksom, ja, du vet. När man började som ny säljare och bara kötta på. Kunden fick inte ett ord i luften. Till slut så sa kunden bara. Ja. Bara du lägger på luren. Jag orkar inte höra på dig. Jag bara körde på. Så varje kalassning. att bara. Jag inte höra på den till slut. Men. I alla fall. Det var ju för att man var hungrig efter cash. Det var ju liksom det. Så jag förstår ju alla som blir biten av den där girigheten får det giftet i sig. Det är inte kul alltså. Men då snubblar han på ett, en affär som går helt fel. Och plötsligt så har både polisen och den nigerianska maffian efter sig. Så att det är en jakt rakt igenom. Det är spänning från början till slut. Alltså pulsen är hög. Och jag försöker gripa tag i läsaren redan från första kapitlet. Där de kommer in i en ganska... Allvarlig händelse. Uh, hårdcooked action. Så det är många twister. Cliffhangers, har du säkert märkt också att jag avslutar. Yeah. Liksom, mm, fan nu måste jag läsa två kapitel till för att se vad som hände på det för- för- föregående kapitlet om man ska säga. Då.
1: Men det är en tanke som jag vill bolla med dig. Um... Så Leon samlar ju ihop pengar, eller försöker eh, fixa ihop pengar för att kunna ge sin lillebror Emir ett bättre liv och eh, bygga mm-hmm. på deras framtid tillsammans. En tanke jag fick, jag har ju hört din story, Re, alltså, en tanke som jag fick var då, amen, i Samis berättelse kan det vara att Sami önskade att han hade en Leon i sitt liv. En storebror, om han då var Emir. En storebror som kunde ta hand om honom. Hjälpa honom säkra sin framtid. Ge oh ja. honom de möjligheterna yes. som han aldrig fick av sin farsö.
0: Det är bra att du tar upp det. För i, i Emir och Leon finns det samma. ja yeah. I båda och. Så helt rätt. Jag hade också önskat att jag hade haft någon annan där ute. Men det var ju det som räddade mig lite också. Alltså mina vänner blev ju de, den, den liksom man säga, det forumet där jag fick liksom, eh, den kärlek jag kanske saknade att få hemma förutom min mamma. Då. Yeah. Så, och sen så var det ju träningen, eh, kom också in. Eh, I kampsporten fick många av mina bra sidor växa fram. Då. Mm. Eh, medan skolan och, och hemmet var ansträngande platser så blev kampsporten liksom med mina vänner en fri zon. Mm. Uh, och alla förväntade sig också då, alltså i vuxenvärlden, att man skulle bli tungt kriminell. Mm. Men uh, i kampsporten, där fanns det andra förväntningar på mig istället. Då. Så och kampsporten: uh, jag gillar ju den för det handlar om att prestera, utmana sig själv. Uh, pressa sig själv till nya nivåer och det passade mig perfekt uh, precis vad jag behövde för att med små steg få mästringskänslan bygga upp min självkänsla som var nedtryckt med orden nolla eller det är ditt fel så i träningen växte jag genom att lära mig att kontrollera tekniken som mm. då även gav mig verktygen att kontrollera mitt hat och min ilska jag bara på dem mm. det handlade också om att lära sig disciplin och respekt och det här är verktyg som man har med sig sen i entreprenörskapet, speciellt disciplinen så jag blev omhändertagen då av tränarna och kamraterna. Det var liksom de som Som hjälpte mig då, då utan att kanske att de vet om det. Några vänner vet ju om det, för jag tackar dem än idag för att de fanns där vid min sida och deras föräldrar också då. då. Så, så helt klart det du säger, det är en fin reflektion du gjorde då, utan att du känner till det.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Så och vet vad, ja, nu, nu jag är tänkte jag gå dags till min.
1: Ja. För vår... Första segment som vi kallar för De tre heliga. Så då är det tre frågor. Är du redo för fråga nummer ett? Jag vet inte ens vad du ska fråga. Ja men då, då hoppas jag på att du är det då. <laughs> fråga okay. nummer ett Sami, ja. Det är. Vad var din första side hustle?
0: Boom. Då får du förklara. Jag är en annan generation side hustle, Tänker du när jag snubblar på andra sidan.
1: Så nej, så sa alltså i mitt huvud Det är då ett extraäckning Någonting, antingen så gick du jobba ah. på Annars har fungerat Ja, men då ska jag berätta lite. Shit
0: alltså, shit jag ska uh. berätta Vet du vad jag gjorde? Berätta Världens bästa gärning Jag stod utanför Mini Ica I, i i liksom Sköttholmsområdet där jag växte upp då ja. och väntade på att gamla damer skulle komma ut med sin matkasse och frågade jag om de ville ha hjälp hem så kunde jag bära och sen stod jag du vet som en sån här liten portier i, i så här hotellfilmer och, och med, gned med tumme och pekfinger när jag hade <laughs> <laughs> men de var ju snälla, de gav mig en femma eller ja, några kronor det, liksom, det var mycket på den tiden så det var, det var väl det med att jag gick och ringde på dörrar och samlade tomglas och, ja. och gick och panta tomglas. Det var liksom det var det första liksom där jag tjänade pengar då. Vad, vad var
1: riktiga försäljningsjobbet som du hade då? Var det efter gymnasiet? Var du en sån som sålde dammsugare kallt eller hur Nä. var det för din
0: Mitt första försäljningsjobb var telefonsäljare på ett företag som heter Företagsfakta och det är från den miljön som jag har inspirerats av gettosäljarna. Ja. Yes, och där såg jag till uh, att göra de fetaste, fetaste resultaten. Uh, för det var inom försäljningen också. Entreprenören i mig väcktes till liv då, på riktigt. Mm. Mm. Uh, det var så mycket jag älskade med försäljningen. Mentala verktygen som passade mig. Och jag är en tävlingsmänniska, så jag såg till att vinna alla celltävlingar. Inget annat var intressant. För mig var failure not an option. Mm. Det var bara tjockt pannben och framåt eh, som lärde oss i militären eller i lumpen. Yeah. Eh, låg man sist i budget, då ökade man till första plats. Eh, och när man gjort det här tillräckligt många gånger så blev man ju självklart trygg då, precis som mm. att cykla. Mm. Eh, så jag älskade försäljningen, jag älskade att stå där liksom och briljera. Det var lite kul då. Har du sett, eller har ni sett kan man väl säga, för ni lyssnar till lyssnarna också då, men de kan ju inte yeah. svara direkt, men Uh, känner du till filmen Boiler Room? Boiler Room, nej. Uh, googla upp den alltså. Eller Boiling Room ja, kanske den heter. Ska jag, se. jag skriver kanske ner det. Det var Boiling. Det är säkert Boiling Room den heter. Nej, boil. Det, var boiler room. det var Boiler Room. Det var rätt som jag sa från början. Ja. Vad är det då? Ja, uh, där snackar vi Riktiga hustlers alltså riktiga <laughs> 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 uh, men Googla upp den. Uh, boiler Room. Uh, mm. Vi körde ju ett ärligt, alltså vi jobbade ju för en ärlig arbetsgivare. Så är så. Men vi byggde upp stämningen som boiler room. Vi kokade, vi sjöng, vi hade intromusik innan vi ställde oss och började ringa till kunderna. Vi bara peppade upp, vi hypade upp. Det var som en liksom, ja, som en så liten hafla du vet innan vi satte igång. <laughs> det är sant. Så, så vi, vi körde värsta stereon, eller värsta musiken från stereo, så här. Unts, unts, unts. det var ett sån typ musik uh. i början och bara hypa upp och bilda ring och bara yeah, are you ready for increase, yeah tell your <laughs> friend next to you, I'm ready for increase, I'm <laughs> ready for increase det var liksom på den här nivån liksom are you ready for this
1: <laughs> jag
0: älskar din energi Ja men det är det där, det där Det är liksom riktig hafla alltså. På riktigt alltså. Då, då köttar man igång Men så... alla kan lära sig försäljning Ja Alla föds som säljare Oavsett Tänk när du är lite ungen Du kanske inte sa så mycket när du ville ha godis här, Men du stod och stampade med fötterna och skrek till föräldrarna bara, Pallar inte, här får du din godis Mm. Man vann alla fighter ju. Som lite unge. Det var bara ställa sig så. som bara, ah, varsågod här får du din godis. Här ah, får du en till. Ah, och nu en till. Och så är det kört. Ja, 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 ja. Vi föds till säljare. Men sen är det inte alla som har de verktygen vidare. Eller trivs med det kanske. Eller tycker mm. det är jobbigt. För det, det är väl. Äh, den är väl både det är en offensiv sport Liksom brukar jag säga yeah. Det är ju framåt eh, I och med att du har en budget som piskar dig i ryggen eh, Som du måste nå eh, Och sen triggas man av lönerna man tjänar eh, Där snackar vi snabba cash På kort tid All right Tami I mean, Fråga yes, nummer so, yes.
1: Ja. Vad har varit en av dina största Motgångar i din karriär Som entreprenör Och vad tog du med dig därifrån det kanske är en specifik affär ett specifikt sälj som
0: kanske inte gick så som du ville. Ja, men jag Någonting kan säga det på? var det var ju meka meka. Uh, vi var ju nära att gå i konkurs. Vi var så himla nära att gå i konkurs. Så det, det var en stor liksom motgång för mig då. För Samgeride han går inte i konkurs och så Så i och för sig det kanske är fel att säga det För att vi gick ju aldrig i konkurs Vi vände ju på det Men bara att jobba ännu hårdare Så kom vi tillbaka och hitta nya liksom Vad ska man säga Strategier då på hur vi skulle lösa oss ur den situationen Vi hade hamnat i då. Vad sa du kan... i den positionen? Vad sa du? Vad var det som satt er i den positionen? Nej, ja, men det är, kapital. det är kapital. Det handlade bara om kapital, pengar. Vi fick in för lite pengar eh, mot det som gick ut då. Mm. Eh, och då var vi tvungna att bara tänka nytt, vara dynamiska. Det är det man måste vara. Man måste vara lyhörd och dynamisk. Man måste kunna vända sin lilla segelbåt till, ja, med vinden liksom åt andra hållet. För att, och då, då gäller det liksom att öppna upp alla sinnen och bara sitta och jobba hjärnet med nya strategier. Och testa ut dem fort och se om det fungerar. Fungerar de inte? Glöm den. Gå vidare på nästa. Bara skynda på. Eh, så, men vi, vi lyckades vända med lite nya Uh, events och sånt då. Vi började alltså från alltså Från att vi har bara sålt på internet Så började vi göra fysiska saker också då. då. Och mm. det hjälpte oss Enormt mycket Det var den fysiska biten som tog oss tillbaka Så att vi bara kunde fokusera på internet till slut igen då. Plus att vi fick in investerare Också såklart då Som hjälpte oss med kapitalin Så men där Det var väl det är väl egentligen det Värsta liksom, känner Vad jag känner av. du att du tog med dig därifrån då Som lärdom Återigen tillbaka, varför faller vi? Jo, för att vi lär oss att resa oss upp igen. Det är den största lärdomen. Alltså, aldrig ge upp. It inte over until it's over. Det är bara kämpa på. Mm. Prata runt med folk. hör, eh, Försök att låna pengar. Alltså, alltså Hitta pengar någonstans ifrån då. Uh, och nu sålde vi in, vi pitchade det här så bra till en investerare som, som kom in och, och hjälpte oss då. Och det, det är ju de sista som kom in nu då. Uh, Ett annat par då, som vi är så tacksamma för att de, att de följde med på resan då. Yeah. Fantastiskt. Så, ja. Om man Fråga vänder på steken, är, steken då, vad har varit så, en av dina största framgångar? Ja uh, men det är ju försäljningen såklart Ah, när, men, när, när, ja, när du når den pinnen, liksom, det är liksom inte så här 10 miljoner. Det är 100 miljoner. Alltså, nu, nu, nu är inte summan exakt 100 miljoner. Den var faktiskt lite mer. Men vi får inte säga exakt summa enligt klausuler och så i avtalet. Men runt 100 miljoner brukar jag säga. Då. Yeah. Och det är liksom så här: det var ha, det är fett, bra. Alltså. ja Men vet du vad som kändes bäst? Say. Resan dit. Inte själva försäljningen, utan resan dit.
1: Mm.
0: och det är det folk tänker liksom, många har säkert hört av andra att eh, det är ju resan som är mest kul och spännande, det är där man utvecklas det är där man lär sig, det är där det händer men när du når målet av resan då blir det liksom så här vemodig känsla bara, hopp, vad ska man göra nu och det är kanske är därför jag och min fru har hoppat in på nya, <laughs> vad ska man säga affärsspår och så då. vi sitter yeah. inte still eh, så, men, men det är det det är, det är den försäljningen Och också att man har lyckats uh, ta, alltså Få företaget Att flera år på rad Bli gazellföretag också Det är också stort det är Bra jobbat Sami mm, nej, men det, är, det är riktigt kul All
1: right Fråga nummer tre Fråga nummer tre är en challenge today, Sami All
0: right
1: Så låt säga att du börjar om På noll All right so, du får 5 000 kronor och ditt mål är att nå 100 000 kronor på några månader. Vad är det du gör?
0: Oh, okej, okay, med 5 000 kronor. Ja, nej, men på, på hur många månader sa du? Om vi säger ett år då. Alltså få dem från 5 000 till ett år. Alltså på, till 100 000 på ett år. Ja. Ja. Nej, men då skulle jag nog gå till en av mina närmaste vänner inom, som är grymma på fonder och aktier och, och, och litat på dem. Och så skulle jag sagt, fixar det till 200 så får du en hundring så tar jag hundringen.
1: Du skulle investera dina pengar helt enkelt?
0: Ja, helt klart. Jag skulle inte gå och köpa godis för dem precis.
1: En fråga, du som ändå varit riktigt grym på e-handel. Du, du kommer ge lite punkter sen på hur man börjar och lite så. Men... Ja. Skulle du gå tillbaka och ta den vägen igen om du hade 5
0: 000? 5 000 kronor kommer man inte så långt med på e-handel. Okay. Jag startade med 30 000 kronor med e-handel. Där startade vi. Så det behövde man minst i alla fall. Då. För det kostar att köpa in produkter. I alla fall i den branschen vi jobbade inom kosmetik. Då, då måste jag ha kapital för att köpa in produkterna. Då. I början så... så så sålde vi liksom, vi blev som en mellanhand åt andra tills att pengarna var så pass bra så att vi kunde köpa själva och ha ett eget lager då. Så, men, men självklart e-handel, men, men man behöver mer kapital.
1: Okej, okay, men om man lägger med tanken nu då, nu har du fixat det. Du nådde hundratusen kronor. Mm. Vad gör du för att
0: nå miljoner? Och då är det ingen på tid. Nej, ja, exakt. Ja, nej, men då skulle jag nog med de pengarna starta ett e-handelsföretag igen. Inom någonting som jag känner att det här tycker jag är kul. Det här brinner jag för. Let's go. Let's go baby. Yes. Alltså (laughs) e-handeln är sjukt kul att hålla på med. För att du får så mycket data direkt genom olika verktyg hos oss. Speciellt Google Analytics. Så man kan få snabba svar. Du kan göra snabba förändringar. Det är nästan som allt går i realtid. Det är ingenting att du måste vänta en månad och så får du svaren därefter. Utan här händer saker direkt. Får du inte respons efter en timme då körtar vi på med någon ny kampanj. Vi byter ut, vi skiftar produkter, tar bort yeah. den, upp med den. Pam, 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 pam. Allt går väldigt fort. så att Du kan från att ha sålt extremt dåligt på första timmen så kan du ha sålt extremt bra de nästkommande fem timmarna på dagen. Där
1: har vi det. Är Mr. Samir, yes. du klarade de oh. tre heliga. <laughs>
0: Jag hoppas det, <laughs> det kunde ha varit lite schysst att, och, och liksom förberett mig Med de frågorna <laughs> Det blir Nej, det roligare är bra. Så här. Det blir
1: roligare, så här. Det blir roligare så här. Ja, Verkligen. All right Sammy
0: Men nu är det dags för Din hustlers list så... Ja och den är lång Den är sjukt lång alltså så okay. Ni får bara stå ut allihopa här då
1: det är ingen fara. För det vi vill göra helt enkelt med det vi eh, med själva på det är att ändå att kunna ge våra fantastiska lyssnare de ja. verktygen de behöver för att kunna
0: starta upp mot eget. Ja, så det här blir många det blir många fler än det Fouad gav till mig för att det är så mycket som, som, som är så viktigt att tänka på och det är inte bara det materiella alltså det, det fysiska eller man ska kalla det för det är också väldigt mycket mentala bitar som är otroligt viktiga så att jag brukar Hur många säga... punkter består din hastighetslist av? Många. Inte 20 i alla fall, men 10 kanske. Där Här vill vi köra. sen är din. Okej, okay, det första jag brukar säga. Och det är oavsett om du driver eget. Eller om du vill jobba med försäljning. Eh, så, och, och bara förlåt. Innan vi kommer in. Alltså försäljning. Om ni tycker det verkar kul. Så hoppa på det. Alltså där i alla fall på min tid så krävde de inte... Nu, had, nu har jag faktiskt gått uh, högskola. Så jag har en högskoleutbildning. För att uh, det är aldrig för sent. Uh, de betygen jag hade i högstadiet. De fixade jag till. Jag kom in på gymnasiet och så vidare. Och så komvux finns. Så jag toppade alla mina betyg. Uh, när jag var redo för det liksom. Jag bestämde mig. Och det är dit jag kommer nu också. Man ska bara bestämma sig. Så, så löser jag alltid. Så, uh, så. Men... Oavsett försäljningsindustrin rekommenderar jag ma- ma- massa. för där, har, där lär du dig otroligt mycket som, eh, som man har med sig som entreprenör. Mm. Eh, kan du försäljning och är väldigt utåt typ som du får, du är fram och du är offensiv du skulle kunna bli en kungssäljare och en kung entreprenör. det vet jag, jag är helt övertygad om det. Eh, så, så är den bästa skolan att gå för att bli entreprenör, det är försäljning. Jättebra. Yes. Och där tjänar du pengar, där tar du ingen studielån Där, där får du betalt för en utbildning mm. yes. Okej, okay, vi går tillbaka till mina punkter yes, Jag sir. brukar säga så här: hitta ditt varför Och bestäm dig Alltså, det kostar tid och pengar att starta företag Därför är det viktigt att förstå också likviditeten Och förstå att minimera onödiga utgifter Och även prioritera de nödvändiga utgifterna Ja yeah. Så, vad är viktigast först? Och det här är ju en säljares mindset. De tänker ju så från säljsidan. För att man har en budget som som tickar i ryggen på en hela tiden. Så vad är viktigast egentligen för ett företag för att överleva? Fouad?
1: Det är att en inkomst,
0: att de får in pengar. Precis, pengar in. Och då är det i starten viktigast att spendera pengar på det som du tjänar pengar på och inte allt annat som kostar onödiga utgifter. Yes. Yes. Så, ekonomin, budgeten, otroligt viktig. Men det viktigaste av allt, det är de här tunga dagarna när du kanske är nära att gå i konkurs. När du tycker att livet är jobbigt. Det är storm i ansiktet, alltså metaforisk storm. Allt är bara ett helvete. Då måste du ha ditt varför, eller dina varför. Det är din dröm, det du tänker på. Det jag kan rekommendera alla till att göra. Det de drömmer om, hitta Bra magasin med bilder och sånt. Och klippa ut och ha ett dreamboard. När jag jobbade som säljare och tyckte det telefonluren. Nu lyfter vi inte telefonluren för vi hade headset. Då, men vi brukar ha det som bara en illustration eller metafor. När den började bli tungt mm. och allt gick emot dig. Då tittade jag på mitt dreamboard. Jag hade ett litet så här dreamboard. Bara en liten så här ram med små bilder i. Mm. Med bling bling saker och allt det där som man triggades av på den tiden. Och det fick mig att bara, ah, vad fan, kom igen nu, öka tempo. Det påminner mig om mitt varför. Varför gör jag det här? Allting har en mål och mening med varför man gör det. Och, och drömmen är ju det viktigaste, för dit ska vi. Allihopa ska nå, alla ska nå sin dröm.
1: Så, så in, är det bara att in, in, sig. hitta visionboarden i punkt in, nummer två av att hitta ditt varför.
0: Ja, vision board, det rekommenderar jag alla att göra. Det är en kul övning. Sätt på skön musik i bakgrunden. Hitta en bra ram och klipp ut det du... Alltså, tycker du snygga bilar är ditt varför att du vill ha det eller ditt hus i... i, Vad heter det? Mauritius eller frihet eller eller bara mer cash. Alltså, klipp ut saker. För att pengar är ju bara en transportsträcka till det du egentligen vill ha. Och när man har kommit så långt som mig... Då är allt det här med consuming och det, alltså, prylar och sånt, det, det är inte värt någonting för mig. För man, man har det i två veckor för exempel, eller tre veckor, så är det, inte, så är det lika tråkigt som det var innan. Liksom, <laughs> förstår du? Ja, men det är lite så. Du får men, gärna köpa mig för alldeles. Jag kan rekommendera alla att bara smaka på känslan av frihet. Kunna vakna ja. varje morgon. Det är ingen Jag har inte haft veckaklocka på flera år som har väckt mig. Jag har min egen veckaklocka i mitt huvud som väcker. Nu är det dags att vakna, Samu. Jag ser mig själv i spegeln varje morgon och är jätteglad och lycklig över att man har den här friheten att kunna vara med ungarna en, två timmar. Det är ingen stress. Måste jag måste hitta alltså, till, till dagis med dem eller hit och dit. Utan vi får vår tid varje, varje dag varje morgon. Jag jobbar hårt. Det gör jag. Ja. Eh, så jag sitter inte på latsidan. Men, men, men ha den egna friheten. Den är oh, Lukta på den. Alltså. Den är guldvärd. Den är mer värd än Ferrari. Jag kunde ha köpt 52, 6, ja, mer kanske Ferrari-bilar. Helt nya, Spröjtas nya. Jag gjorde inte det. För det är inte det som är min drivkraft idag. Min drivkraft idag det är den här friheten. Mm. Okej, okay, så vi går vidare. Att starta punkten, web... ja Punkt nummer tre då. Ja, att starta webbutik är ju galet spännande. Yeah. Men det kostar en del. Och därför är ett vanligt beslut att börja försiktigt. Med en enkel plattform som inte kräver någon större teknisk kunskap. Eh, kan du komma igång snabbt så, så blir det bra liksom. för många är det ett klokt beslut men om du vill kunna leva på din webbutik är det smart att tänka in alltså inte bara på dagens behov nu när du startar alltså när du väljer den här plattformen utan också vilka behov du kommer ha om något år när orderna blir fler, och, och, och du behöver kunna integrera med affärssystem, lager och plocksystem och kanske till och med sälja utanför Sveriges gränser. Mm. Så det är viktigt liksom, när man skissar sina affärsplaner eller skriver ner affärsplanen och ta med hela, hela visionen på företaget. Vad vill du med ditt företag? Hur långt är du beredd att gå? För det är också det som ska vara med i starten när du väljer den här plattformen. Mm. I början självklart, vi, jag vet inte hur många plattformar vi var igenom. Vi kanske var igenom fem styckna plattformar. Och, och det jag med det är att du varje gång du byter plattform måste in med produkterna på nytt, in med produkttexterna. Allt det här, du vet manuella arbetet som tar tid måste du göra men varje gång. varför byter ni plattform? Ja, men vi hade ju inte råd med de fetaste Rolls-Royce-plattformarna i början. Det var ju pengarna som styrde i början för oss. Så vi, vi bara köttade på, men har man ett kapital ett större kapital än det vi hade mm. så kanske man ska börja se på lite annorlunda plattformar då, som ger lite mer men idag finns det bra plattformar Shopify är en jättebra plattform där man också kan koppla in eh, små appar i den om man ska utveckla då då, som är en bra start liksom. och den är billig från början också Ständigt yes. fyra. Ja, ha en budget klar, alltså disciplin för ekonomi. Hur många har kontroll över sin privata ekonomi det idag? Många. Nej, precis. Det inte så många. Och, och tillbaka till det vi pratade om, skolsystemet och allt det där. De kanske kunde ha varit med redan där och lärt oss att vi faktiskt får lite bättre kontroll över vardagsekonomin också. Så det är viktigt att kontrollera sin balans. Gör det enklare att leva om man undviker jobbiga situationer som att skuldsätta sig. Då. Och lika så är det ju med ett företag. Det handlar om att vattna blomman korrekt, brukar jag säga. Företaget är en blomma, de behöver sin näring och allting och ger den rätt näring i form av att i starten ta kontrollen över företagets viktigaste del, det är ekonomin. Viktigt att man sitter med kontrollen över varje krona på utgifter och intäkter. Det blir oftast mer än vad man hade räknat med. Så minimera alla utgifterna till det mest väsentliga i starten. I början kostar det mer än vad man får in av intäkter, det är säger det sig, sig självt. Exempel helt i starten, <laughs> jag tar ett roligt exempel här, för min tekniker var ju med på det här. Eh, när, när, vi, när vi körde vårt race så hade vi några små hasslare med på, på det racet. Så, och det första de ville ha in var att köpa en fet jäkla projektor. Alltså, så jag tog in det som en liten, bara så här, behöver du en projektor för att sälja kosmetik? Alltså det är bara ett exempel, nej. Bra, då behöver du inte köpa eller tänka på det. Liksom. Behöver du ett kontor för att sälja kosmetik? Svar nej. Behöver du ett lager för att sälja dina produkter i början? Nej. Alltså vi startade ju med allting hemma, jag och min fru. Mm. Vi började med eh, de här små, vad heter det, eh, kontorsbordslådorna eh, liksom de eh, och fyllde på där. Och så växte det upp till en garderob. Kläderna bara flyttades ut liksom, in i resväskor och så. Eh, och tills att eh, produkterna eh, tog upp... Hela vardagsrummet. Och vi höll på i 3-4 år med att ha lagret hemma. Ni älskade det ni gjorde? Ja, precis. Och det var liksom, I starten handlar det om att offra och fokusera på sitt varför. Och bara köra på. Bli en Navy SEAL. Förplikta dig till 1000% för att lyckas. Följ planen. Var lyhörd. hört på alla signaler. Är du inte lyhörd så kan det bidra till en tuff tid som företagare. Boom. Var dynamisk, var inte envis på så sätt att om du märker att något går mindre bra fortsätter du att gå den vägen på grund av att du tänker att det lossnar nog snart. Och det är lite tillbaka till det jag sa. Märkte vi att någonting inte funkade av våra kampanjer, vill jag upp då bara pst, bort med dem, pst, upp med nya kampanjer testa ut dem, de funkar den funkar inte, ner, kör på har inte råd att sitta och tänka eh, ja det ja, du fattar, det ja. Det är viktigt att ligga på i början. och så. Speciellt när man behöver pengarna in. Som sagt, var du tjänar inte mycket pengar i början. Utan det är det du jagar efter hela så tiden. Punkt
1: nummer fem är när man i punkt nummer fyra har sin budget klar. Punkt nummer fem är att kunna vara dynamisk och ändå kunna
0: röra sig. Yes. Och vara kreativ. Experimentera vidare på det du gör. Eller... Bara bryt mönstret liksom. Våga släppa taget av exempelvis den produkten och gå vidare. I starten kostar allt, som jag sa. Och det är tidskrävande. Så fokus på det som går rätt väg och kör 100 procent på det. Och jag sa ju det här med, med de här verktygen och så, så man kan få väldigt mycket data. Google Analytics antar jag att de flesta kanske här har hört talas om. Det kan man ju bara installera på sin, till sin webbshop. Och den ger ju... Alltså data som, som gör att du tar smartare beslut.
1: Mm. För att
0: förstå kundens mönster inne i butiken. Eh, och genom enkel analys ser man vad som fungerar och inte fungerar. Och då är det viktigt att ta action direkt på svagheterna. Detta gäller också användarvänligheten När folk kommer in i webbshoppen ska de liksom... Och det betyder användarvälligheter för de som inte förstår det. Det betyder att när de kommer in så ska de förstå direkt vad de ska göra där inne. Det ska inte vara så att uh, du tappar kunden efter tre sekunder. Det är yeah. den tiden du har att fånga deras uppmärksamhet. Tre sekunder. Så, så den, 6, använda sig av verktyg som Google, Google Analytics, är. bästa verktyget. Google Analytics, skriv upp det. Det är det bästa verktyget. Det, det, är, det är det verktyget som kommer hjälpa dig med, med svåra val i... i undervägen liksom uh, och så ska man också förstå sina svagheter för att kunna bli starkare alltså man bör göra en swot analys, mm-hmm. alltså strength, weakness, opportunities and threats på sig själv och sitt företag för när du känner till dina svagheter så vet du också vad du kan jobba med Och det är också bra sen när du ska ta in team till företaget eller ta in riskkapitalister, att du hittar den kompetensen du är svag på tar du in utifrån istället till företaget.
1: Så punkt nummer sju, göra en SWOT-analys där du går igenom dina styrkor,
0: svagheter, möjligheter och threats. Hot, precis, exakt. Yes. Och sen brukar jag alltid säga, sluta inte för tidigt från ditt vanliga jobb. Se till att ha ett arbete vid sidan. Säg aldrig upp dig förrän du tjänar mer än dina privata utgifter. Se alltid till att ha en marginal mellan nuvarande lön och den lön du siktar mot innan du kan släppa din nuvarande arbetsgivare. Och innan du släpper arbetsgivaren helt, alltså säger upp dig, se på möjligheten att ha känsledet eller något sånt. Mm. Ja, min fru, vi, vi jobbade ju. Alltså vi var anställda i början. i De två första åren var väl vi båda anställda. Så vi jobbade ju dygnet runt i princip. För att, för att, när vi startade med, med företaget. Och eh, hon var den första som gick ut. Och det var ganska naturligt eftersom det var hon som ja, kan kosmetik och så. Så det var ganska naturligt att hon hoppade ut. Och jag jobbade vidare. Så jag mm. jobbade kvällar och sena nätter. Och, och så har det varit i många, många, många år till. Så att saker och ting började rulla på riktigt bra och att jag kunde hoppa ut och få en lön där också då. Så vi släppte inte den livlinan. Vågar man? Fine. Kör. Men jag rekommenderar inte att man ska göra det. Jag brukar rekommendera att jobba på kvällarna istället. Till att börja med. I alla fall allt det här i uppstartsfasen. För att i starten så måste du göra massa med Ja, lägg upp produkter om du ska sälja det eller tjänsterna, alltså hemsidan allt det här tar ju tid att göra och du tjänar ju inga pengar när du gör det i början, så det kan man göra på kvällarna då, då medan man har sitt vanliga arbete Men, och när det
1: blir tufft då så förmodligen jag att man går tillbaka till punkt nummer två som är att hitta ditt varför
0: precis, exakt och så en annan viktig sak, lär känna din målgrupp bra vad finns de? Hur kommunicerar de med mera? Då blir det effektivare och enklare att nå ut till dem och få dem att gilla företaget och även produkterna. Marknadsför dig smart och klättra i Google. Alltså på sök. Eh, den här Serpen, Search Engine Result Page. Alltså när man gör ett sök så ska man ligga överst där. Vi gjorde det så smart att vi satte in makeup i vårt domännamn. Det är ju domänstrategi. Som det mm. kallas för i sökmotoroptimering. Där eh, la vi in Makeup. Det är därför det heter Makeup Mecca. Det är ju en, det är en strategi bakom det namnet. Det var ju för att vi skulle komma in. Eh, eller högt upp på, på sökresultat. Alltså det organiska söket. Inte den här betalsök som kommer. Annons, annons, annons. Google AdWords. Så. Och det var mycket för att jag jobbade ju i, som säljare, key account manager i Oslo och, och jobbade på en av Norges största modemagasin som är lite mer, vad ska man säga, class än då, Men den var på samma nivå som veckorevyn i Sverige, alltså lika stor och etablerad i, i landet då. Och när jag var ute hos kunderna, det var ju kosmetikindustrin. Jag var ute där för att sälja in annonser och så. Då, då märkte jag att inte de kunde internet så bra. Så då mm. bara, wow, vi kan ta den här vägen. <här> uh, för de körde bara billboards, tv-reklam och magasin och allt sånt där. Liksom. Uh, so, 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 so därför så därför var det en viktig strategi för oss att uh, uh, optimalisera sidan så pass bra. Så att vi kom högt upp på viktiga nyckelord. Då. Mm. Och, bara,
1: punkt nummer nio var förstås sin målgrupp och marknadsförare.
0: Yes, och punkt tio då. Jag har ju mer punkter, säger jag. Här då. <laughs> eh, det är, vad ville att lägga ner en mängd extra tid i starten också. Det, man und, underskattar inte tiden. Rätt tekniskt så kan du få upp en butik på bara ett par dagar, men det tar tid att lägga in alla produkter. Nu kommer vi tillbaka lite, det blir lite dubbelt upp här. Jag har ju nämnt det tidigare, det här med att det tar tid. När vi bytte våra system då, till nya system så det tog jättelång tid att få in texter och produkterna så att eh, webbutiken eller nät, nätbutiken var färdig. Då. Den, den, nätbutiken kräver lika mycket kärlek, resurser och engagemang som en vanlig butik Ska du satsa på e-handel måste det bli en central del i verksamheten. Butiken måste leva hela tiden. Så jobba med sortimentet och lägg fokus på att mäta och följa upp. Precis som i en fysisk butik. Och Man måste vara beredd att lägga ner extra timmar i början. Så om det ska gå. Så är det. Det hard hard work. There is no easy way. The only free cheese is in the mouse trap brukar jag säga. (laughs) Citat yes, Exakt. <laughs> och så kommer vi tillbaka till det här vi pratade om tidigare: för att, att våga göra misstag. Alltså mm. våga misslyckas. Våga inse dina misstag. Det är så man lär sig att ta sig vidare. Hela världen är ju skapad av misslyckanden. Då. Eh, eller så kan man vrida om orden om man vill också till det positiva. Som eh, Thomas Edison sa i en intervju, det var han som. Eh, kom eller uppfan glödlampan. Mm.
1: Uh,
0: han sa så här: "Jag misslyckades inte tusen gånger. Glödlampan utvecklades i tusen första steget." Allt like Yes. I Och like det är också så här: uh, hur du använder dina ord. Då. Så, men oavsett om det hade varit ett misslyckandes han bryr sig, vi är skitglada att han, att han bara fortsatte att köta på, hade han gått i, i skola för den här tiden så kanske lärarna nej vet du vad, du kanske ska hålla på med något annat istället för den där lilla glödsaken som ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för Alltså, han hade inte brytt sig. Han hade kört över dem. Han hade gjort den där extra gången. Men alltså, det, det är det jag säger. Alltså, I entreprenörsvärlden så är det lite mer fria tyglar till och, eller mycket mer fria tyglar att misslyckas. Det viktigaste är vad du gör av ditt misslyckande. Yeah. Lär du dig av det så är det ingen fara. Men kör du om samma misslyckande igen och igen och igen. Ja, då kanske man behöver gå och träffa en psykolog. Jag vet inte. <laughs> (låder) Det var bara Okej Vi går vidare Bygga system Det här är jätteviktigt Det var det vi gjorde Vi byggde ett kopierbart system Alltså När du växer med personal så är det viktigt att man har ett system Som personalen kan kopiera För annars så sitter ju bara du med kompetensen Och då kan inte du resa på semester Du kan inte vara sjuk, du kan inte bo i ett annat land Och jobba, alltså dela kompetensen då blir det mycket lättare att driva företaget i framtiden också. Eh, och kunds- Så nu har,
1: då, nu har man då vågat göra misslyckanden som var punkt nummer 11. Punkt nummer 12 är bygga upp ett system En struktur. Inte bara för dig själv men även för dina
0: framtida anställda. Ja, jag brukar säga så här. Kolla McDonalds hur de serverar sina Big Macs på Kungsgatan och så drar du till Bangkok och ser hur de serverar Big Macs där. Är det någon skillnad? Nej. De ser likadana ut. McDonalds yeah. är mästare på att bygga system. Alla hamburgarkedjor kör ett system. McDonalds eller Burger Kings jag eh, kommer inte ihåg vad de heter, hamburgarna men ja, Big Macen yeah. ser ju ut i hela världen. Kanske en liten annan smak på grund av att ja, kusserna äter annat gräs i Sverige än vad de äter i Thailand, vad vet jag. <laughs> Nej, men de chippar väl in. De, de chippar ju faktiskt in. De kör ju in. Jag tror de faktiskt eh, ja, kör båttransport eller flygtransport. Men samma, jag vet inte hur det funkar Men i alla fall, de ser ju likadana ut Och det handlar ju om system Och hur man ska bygga, jag jobbade på McDonalds eh, I tre månader faktiskt Och det var väldigt så här System, du ska först börja med den Och sen ska du ta dressingen Och sen ska tomaterna på, det var liksom ingen annan ordning Nej, 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 det var den, den, den vägen Man skulle gå då. Man blir ju helt galen Man blir galen, men man förstår dem idag Varför det är så då, det ska vara enkelt Alla ska kunna kopiera det lätt Och då är det bara, följ den här vägen Annars går du den vägen, säger de bara, med hela handen. Ut från My den. way or the highway. <laughs> exakt, exakt. Men en annan viktig sak som jag tror många glömmer, eh, som stora företag slarvar oftast med och tror, alltså det, det är det här med att ha en bra servicenivå. Eh, för det tror jag att kunderna idag är lojala. Den attityden kan ändras med tiden, eh, men... Vi jobbade hårt med med våran service och fick positiva kommentarer om den. Där vann vi många kunder och behåll många kunder. Vi var snabba på bollen. Du behöver liksom inte sälja den bästa produkten men du behöver hela tiden tänka på den bästa servicen. Det handlar om att förvalta sina kunder väl så kommer det tillbaka. Kundtjänsten är Super, super, super superviktig. Besökarna ska känna ett förtroende för ditt företag. Då vågar de genomföra köpet och de kommer sprida det här vidare till sina vänner. Gratis marknadsföring. Där kommer viktiga saker som också telefonnummer och andra kontaktuppgifter måste vara synliga på, på sidan. Ja. Så att man är nåbar och, och snabb i sin kundtjänst. Vi körde väldigt mycket mejlkorrespondens. Det funkade jätte jättebra. Vi hade inte så mycket telefon. Vi hade telefonnummer i början. Men sen när vår trovärdighet var på topp så tog vi bort det. För det tog väldigt mycket tid att sitta i telefon. Med kunderna då. Så vi körde mejl och kunderna fick ju svar bara i realtid nästan. Där var vi snabba på. Bara pappa 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 Och servade dem. Var någonting trasigt? Vi bara fine, vi skickar ut en ny. Så var det färdig med den. Istället för bara ha okej, vem fel vad det då om den gick sönder? Vi struntade det, vi tog inte den tiden. Och det är för att fortsätta hålla servicenivån hög. Yes, exakt. Och så det är onödig tid och det skapar onödig energi att börja krångla med en kund. Tänk den tiden. Du kanske fastnar i 20 minuter i, i en mailkorrespondens med en kund bara om att tjafsa om en produkt som kostar 60 spänn eller 120 kronor. Vi, bara, äh, vi, vi, vi gör den, den servicen för, den, för de här kunderna. Bara tjup, ny produkt. Alltså, det är gullvärt. De sprider det här vidare i sociala kanaler. Ja, men jag, oh, fat, älskar jag älskar yes. din Jag älskar din asslutlist. Det gäller att och, och använda tiden smart och energin på rätt sätt. Det är det det handlar om. Har eh, du en sista punkt nummer 14? Ja, och som jag, vi kan ta sista. Det är, det är egentligen två sista bitar som man måste tänka på. Men vi kan, vi kan ta en av dem i alla fall. Och så ja. avslutar vi. Det är viktigt med partners och att våga dela i starten. I början saknar man kapital och kompetens i olika områden. Därför är det jätteviktigt att våga dela med sig genom att ta in riskkapitalister efter en viss tid. Då. Men det gäller att göra sin due diligence, alltså hemläxan, besiktningen av de här människorna som man ska ta in då, väl och grundlig för annars kan det gå fel då. så det gäller att checka av de här vem är de, vad har de för referenser och ta gärna in, alltså det är bättre att betala en jurist som hjälper dig med det än att man ska försöka göra det själv det kan vara guldvärt och för att hitta rätt samarbetspartners gäller det att man vet vad du vill med samarbetet och vilket resultat du förväntar dig alltså din vision, dina mål så att man liksom pratar samma språk så då blir det lättare att göra den här pitchen för riskkapitalister En annan sak. Jag hoppar vidare nu. Kör. Sista sista punkten då. Eftersom det tar för lång tid annars. Jag kan prata timmar om det här. Att driva e-handel kräver en stor del fokus på logistiken. Som många kanske glömmer då det är väldigt mycket lager alltså det är mycket mycket lager lager är den största biten alltså att få det, den supply chainen att fungera liksom, från att produkterna beställs eller produceras och kommer i transport och liksom man ska tänka var ska den stå var ska den ta vägen, nu pratar vi liksom när man kanske börjar omsätta ett par miljoner i alla fall då, så att det börjar ske någonting inne på, på lagret, det är, och hitta någon som har jobbat med logistik i många, många år. Det underlättar huvudverken. Så slipper du ta den biten och börja tänka om du inte är din starka sida då. Uh, och men det hittar... är väl när det har blivit lite större? Precis, lite större ja. Innan du flyttar ut från garderoben och vardagsrummet. <laughs> <laughs> Nej men man kommer dit någon gång och då är det viktigt att poängtera det. Att man har det bakhuvudet. För många som tänker webbutik, de tänker ju inte det där andra arbetet. Nej. med lagerarbetet och, och logistiken ut till kunder och sånt. Det är så mycket där med, med leverantörerna alltså de här posten och, och ni vet ju själva i Sverige, Postnord liksom hallå. <laughs> det är, och det var mycket jobb med, 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 med leveransföretagen alltså. Oh, herregud. De, de, de var de var vårt största svinn. De kunde ju tappa bort eh, typ 3-4 säckar. Herregud. Som bara försvann yeah right, bara försvann och då sparkar ni bort det under mattan liksom ah, ska de lura en hassla det, fann- det, går det fanns nog ah. någon där som kanske ville tjäna en extra timpeng <laughs> <laughs> ja. alltså, de ryktena går ju runt att det finns folk, fel folk som jobbar på de platserna då. men vi, vi bara precis som kunder som krånglar om trasiga produkter vi bara sänder ut på nytt och det är också en viktig sak, bra den sista, sista, sista saken. Om ni ska in i webbhandel med produkter, tjänster, eller, eller tjänster, eh, se till att ni äger ett eget varumärke, bygg ett eget varumärke, precis som vi gjorde. Vi sålde ju andras produkter först och det handlar ju om för att bygga vår databas med kunder och bygga trovärdighetskapital och lära känna kunderna och sen började vi plocka ut en produkt efter en produkt och och byta ut det med egna varumärken, alltså Makeup Mecca hette ju produkterna då, det var ju vårt varumärke. Då blir marginalerna mycket, mycket bättre. Alltså intjäningen blir mycket, mycket bättre. Du klipper alla mellanled. Du sitter själv, du och producent. Eller du och utvecklaren om det är software du jobbar med. Eh, och då blir det lättare att skicka ut så, här, så som vi gjorde då. Eh, till kunderna. Alltså produkt eller vad man ska kalla det för. Att de mm. bara får en, en ny produkt i retur. Då, när något hade gått sönder i leveransen eller så. Då, då tänker man inte så mycket på det. Det är så fantastiskt. Ja och den dagen du ska sälja Om du har en exit då Att du vill sälja ditt företag När du sitter med ditt egna varumärke Så är det så mycket mer värt Än om du sitter och säljer andras produkter Det är inte samma värde alls Nej Mrid Dessa fantastiska 16 punkter Kommer
1: vi sammanfatta och även lägga ut senare så att människor att se över dem. Vad var det han snackade om egentligen? Allt från punkt nummer ett, lära sig försäljning. Till punkt nummer 16, att äga sitt egna varumärke och göra en successful exit. Låter det bra? Det låter hur bra som helst. <laughs> Hej! Tack så yes. mycket för att du var med. Så nu är scenen din. Vill du göra en shoutout till något? Till någon? Eh, hur kan man komma i kontakt med dig? Shoot!
0: Ni hittar mig på Instagram på Samiridi, författare heter det kontot Där kan ni sända PM till mig om ni har frågor eller något sånt Det är väl det bästa platsen egentligen att börja med och ta kontakt med mig Jag pratar väldigt mycket om mitt författarskap Jag kommer också prata en del om mitt entreprenörskap lite längre fram i tid Så den insta kommer vara att bygga upp För att inspirera andra som dig som lyssnar då Amazing. Och, författarskap, och, och författ- ja, vänta, 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 Och författarskap, bara för att sagt det. Det är ju för fan business det också. Herregud. Det är samma disciplin, samma metodik, liksom att sitta och skriva som att bygga ett företag, liksom. Yes. Vad, vad var din sista fråga?
1: En shoutout. out, en shout out. Vill du, vill du håta till till något? Vill du um, göra reklam för något? Ser ni din.
0: Yes, tack. Äh, bästa shoutout, äh, Läs Getto-Kungen. Äh, den betyder väldigt, väldigt, mycket för mig. Och det har betytt väldigt mycket för många där ute eftersom jag har vunnit eller kommit till final. Det var 51 styckna tunga svenska spänningsromansförfattare som var med. Och jag blev en av tre som gick till final. Så oh. läs den boken. Äh, och nu har ni hört en del lite om den. Visst, det är en brutal äh, miljö. Men det finns någonting gott i den också. Någon form av förnuft kan man få ut från den boken då. Om inte annat så är det väldigt mycket jalla skämt i den också så man kommer kanske känna igen sig i alla fall vi som har lite nordafrikansk bakgrund och så. Eller ja, är det tre också som vanliga. Så det är lite ja. skön så här ja du vet, orten, språk och så som man ja. bara känner igen sig i då. Men den, den finns som pocket där du köper Pocket på akademibokhandel, Bokhandel, eh, ad Adlibris. Och den finns som ljudbok på Storytel, Bookbeat, Next, Next Story. Ja, Den finns överallt, Ghettokungen Och Ghetto-bröder, uppföljaren, bok två kommer redan som eh, ljudbok. Nu den 29 mars så har du Storytel. Där kan du lägga in den i din digitala bokhylla redan nu. Så är du klar när den kommer ut. There we go, baby! Vidare. Jag skriver vidare! Jag skriver vidare! Jag skriver vidare. <laughs> <laughs> Sammy, tack yes. så mycket för att tack du var snälla. med på
1: The Side Also, alltså. Du är nu en Side alltså alumni eh, Vi ser fram emot att släppa detta av detta kommer att bli helt kanon Tack, tack för snälla. idag
0: Tack snälla Foha Tack, tack
1: Kära Side Hustlers och fulltime hustlers Ni har lyssnat på The Side Hustle med mig, Foha Shidane Teamet består av Otilia Tunerod, Beatrice Ha och Heidi Botich Original musiken gjord av Kevin Rastenberger Tillsammans med er lyssnare ska vi samla upp 1 miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Vill du ha mer information gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Side Hustle Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!